1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Ce lundi 2 septembre 1867, alors que le cortège s'avançait dans les allées du cimetière Montparnasse, le ciel devint soudain plus sombre. On avait craint la pluie toute la matinée, mais c'est seulement au dernier moment qu'elle se décida à tomber. Une averse abondante, de celles qui dispersent les foules et ne laisse personne derrière elle. Une averse de fin d'été, en somme, où l'orage éclate enfin. Il faut dire que peu de monde avait daigné faire le déplacement pour assister aux funérailles, et qu'avec ce temps, le nombre des derniers fidèles se réduisait de plus en plus. Alors, on fit les derniers signes de croix, on referma le caveau, et sur la colonne qui orne encore aujourd'hui la sépulture, on fit graver, sobrement, Charles Baudelaire, décédé à Paris à l'âge de quarante-six ans, le 31 août 1867. C'est tout. D'ailleurs, la tombe n'est pour ainsi dire même pas celle de Baudelaire, mais plus exactement celle de son beau-père, le général Hopic, sénateur et ancien ambassadeur, dont l'épitaphe de dix lignes vient en premier, juste au-dessus de celle de Baudelaire, comme pour l'écraser de ses titres de gloire. Mais lequel des deux écrase l'autre en vérité Car si l'un a fait carrière, c'est pourtant à Baudelaire, que revient la vraie gloire aujourd'hui. En plein XIXe siècle, les écrivains, à une ou deux exceptions près, ne sont pas encore reconnus comme des personnalités à célébrer, encore moins les poètes. Rien ne justifie qu'on fasse d'eux un éloge trop éclatant. Et ainsi, dès le lendemain, la presse attaquera le souvenir du disparu, le critiquant de manière injuste et sournoise, souvent méchante. Baudelaire parti, que restera-t-il de son œuvre désormais Aura-t-il dix ans d'immortalité à peine Demande cruellement l'écrivain Jules Vallès, pourtant lui-même auteur d'une grande œuvre. Comme souvent, c'est entre gens de même profession qu'on retient le moins ses coups. D'une manière générale, on considère Baudelaire comme un poète de parlotte et de buvette, un petit bourgeois qui plus est, qui toute sa vie, a voulu attirer l'attention à lui par tous les moyens, quitte à jouer le dandy, l'excentrique, l'original non-conformiste. En réalité, toute sa vie, Baudelaire a senti sur ses épaules le poids d'une certaine culpabilité, celle d'avoir été ce qu'il a été, c'est-à-dire un poète, et d'avoir choisi d'aller jusqu'au bout de sa vocation littéraire. Toute son existence il a éprouvé le douloureux remords de ne pas correspondre à ce que l'on attendait de lui, de ne pas s'inscrire parfaitement dans la case qu'on lui destinait. L'histoire de Baudelaire, c'est d'abord celle d'un grand écrivain et d'un grand poète, bien sûr, d'un génie littéraire, pour être plus précis, mais c'est aussi celle d'un homme toujours en décalage par rapport à sa famille, à la société et plus largement, par rapport à toute son époque. Son destin, c'est celui d'un homme sans cesse à contre-courant, mais qui dans le même temps ne s'en réjouit pas, tant il est fasciné par ce qu'il déteste. Ce qui fait de Baudelaire l'homme de tous les contraires, de tous les paradoxes. C'est un classique, mais un étrange classique des choses qui ne sont pas classiques. Pour reprendre la formule de l'éditeur Hetzel, cette histoire, c'est enfin celle du parcours brisé d'un spectateur de la modernité et d'un idéaliste assoiffé de beauté et d'élévation esthétique. Alors, pourquoi en fut-il ainsi Et comment ce jeune homme étrange, comme il aimait à se considérer lui-même, est-il devenu Charles Baudelaire, le poète maudit L'histoire qui nous intéresse commence réellement avec François Baudelaire. Lequel fut un père véritablement attentif et aimant, pour le petit Charles. Extrêmement cultivé et passionné d'art et de littérature, il lui transmet le goût du beau et de l'émerveillement devant les choses les plus simples de l'existence. Il s'intéresse également à la philosophie et s'adonne à la peinture. En bref, c'est un honnête homme, au sens du XVIIe siècle. C'est sans doute avec lui que Charles s'ouvre à tout ce qui deviendra plus tard pour lui l'essentiel, c'est-à-dire l'idéal esthétique. Simplement, François Baudelaire est déjà un homme relativement âgé, à la naissance de Charles en 1821, qu'il a eu avec sa jeune épouse, Caroline Dufaïs. Il a alors 62 ans, et elle, 26. Elle vient d'une famille noble, mais qui a dû, au moment de la Révolution, émigrée à Londres, où elle est née en 1795. Elle se retrouve vite orpheline et grandit chez un avocat parisien où elle fera la rencontre de François Baudelaire, qui est un ami. Ce mariage est donc pour elle une manière de s'élever socialement et de se donner un avenir. Malheureusement, François Baudelaire meurt quelques années plus tard, alors que Charles n'a que six ans. Et l'on peut se demander ce que Charles Baudelaire serait devenu si son vrai père avait vécu plus longtemps. Sans doute l'aurait-il soutenu dans sa volonté de devenir poète et de se lancer en littérature, car Charles tient beaucoup de son père et il s'en souviendra toute sa vie. La jeune veuve Caroline Baudelaire ne va pas rester seule très longtemps et commence à fréquenter presque tout de suite un jeune et fringant officier de 35 ans, Jacques Opic qu'elle épouse un an après la mort de François Baudelaire. Au pic est alors un personnage assez brillant et plutôt bienveillant envers Charles, qu'il considère comme son fils. Et même si ses goûts et ses centres d'intérêt sont aux antipodes de ceux du vrai père de Charles, il prend son rôle de beau-père très au sérieux et aimerait assez faire du petit un homme politique ou un diplomate. En retour... Charles, qui n'est alors qu'un enfant, aime sincèrement au pic, qu'il appelle papa. Mais cet amour pour son beau-père ne durera pas. Très vite, l'élève Charles Baudelaire se fait remarquer pour son intelligence. Il est même si doué en classe, notamment en latin, que ses parents placent en lui les espoirs les plus élevés et se montrent de plus en plus exigeants. Charles est placé en pension, d'abord à Lyon, où son beau-père vient d'obtenir une affectation, et ensuite à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Il découvre les classiques de la littérature, latine et française, notamment Ovide, Virgile et Horace, et ensuite Boileau, pour qui il éprouvera une profonde admiration toute sa vie et qui commence à façonner ses capacités poétiques. Mais dans le même temps, il se fait remarquer par sa conduite, jugée irrespectueuse, et se fait renvoyer du lycée, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir son baccalauréat au lycée Saint-Louis. Il est alors temps pour lui de choisir une voie, faire des études et ensuite s'engager dans une carrière. Simplement, sa famille est totalement opposée à ce qu'il fasse de la poésie et qu'il entre en littérature. Sa mère et son beau-père considèrent en ce sens qu'il s'agirait non seulement d'une perte de temps pour Charles, mais aussi d'une sorte de déclassement pour toute la famille, une tâche sur le blason. En ce sens, Baudelaire est un jeune homme en révolte, contre le mode de vie bourgeois, et tout ce qu'il implique en termes de convention sociales. Ce qui le rebute le plus, c'est la satisfaction de soi-même, la bêtise des classes sociales supérieures, qui s'estiment meilleures que les autres, bêtise qui s'accompagne souvent d'une fâcheuse propension à faire la morale, ou encore cette tendance terriblement sournoise de faire culpabiliser ceux qui ne veulent pas se plier à ce que l'on attend d'eux. La culpabilité est une arme, une morsure de serpent qui distille le venin de la mauvaise conscience dans l'esprit de la victime tout en l'empêchant de répondre. Ainsi, si Charles ne veut pas entendre raison, tout sera de sa faute. C'est pourquoi, on peut d'abord comprendre son activité poétique comme l'illustration du mal dont il souffre. Le titre même des fleurs du mal étant à saisir en ce sens, mais pas seulement, comme la sublimation de la douleur qu'il éprouve. Et celui qui apparaît au jeune Charles comme l'illustration la plus nette de cette manière de faire et de cet esprit bourgeois, c'est son beau-père. Il le déteste désormais. Non seulement de lui avoir pris sa mère et de la monter contre lui, mais surtout parce qu'il voit en lui celui qui s'oppose à ce qu'il se réalise en tant que poète, à ce qu'il devienne lui-même en somme, et qui veut lui imposer une voie qui ne lui convient pas. Il est celui qui refuse sa personnalité, son inclination pour l'observation et son attirance pour le beau, au pic, est l'incarnation même de tout ce qu'il déteste. Et en effet, son beau-père ne comprend le monde qu'en termes d'efficacité, de discipline et de mérite social. Ce n'est pas tant qu'il soit un homme forcément méchant, mais c'est simplement qu'il est persuadé de détenir la vérité sur les choses, de sorte que tout doit plier devant lui. Bref, on ne peut imaginer caractère plus antagoniste à celui de Charles, qui, pour le moment, par rébellion et par défi, choisit de vivre une vie libre et oisive. Il commence par dépenser son argent sans compter. Il surprend ses amis par ses tenues vestimentaires, très étudiées, élégantes, raffinées même, et pour le moins originales, qui ont pour but de surprendre. De fait, on le reconnaît de loin, toujours tiré à quatre épingles, affectant la désinvolture et l'impertinence, comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'est ce qu'on appelle le dandisme, et Baudelaire est un dandy. D'une manière générale, le dandisme est d'abord une doctrine morale pour laquelle ce qui est essentiel, c'est paradoxalement l'apparence. D'où l'importance du vêtement pour le dandy, de préférence extrêmement luxueux, ou encore une certaine attitude, lointaine et inaccessible. Mais le dandisme, c'est aussi une certaine conception de la poésie, selon laquelle celle-ci ne sert à rien d'autre qu'à elle-même, et donc qui refuse l'engagement. Seulement voilà, son oisiveté a un prix. Et Charles accumule les dettes auprès de ses différents fournisseurs, qui n'en peuvent plus d'attendre, et qui lui réclame plusieurs milliers de francs, ce qui constitue à cette époque une somme considérable. Alors de quoi vit-il exactement En réalité, Baudelaire a fait un confortable héritage à la mort de son père, dont il touche pour le moment une petite partie, en attendant d'en percevoir la totalité à sa majorité, soit à ses 21 ans. Mais le problème, c'est qu'en s'endettant, il commence déjà, à se mettre en danger financièrement, ce qui inquiète de plus en plus sa famille, laquelle ne va pas tarder à réagir de manière assez inattendue et pour le moins radicale. D'ailleurs, ces questions d'argent seront toujours un problème fondamental dans la vie de Baudelaire, mais aussi dans ses relations avec sa famille, comme nous le verrons. Alors que vont-ils faire En l'occurrence, sa mère et son beau-père même si c'est surtout Opic lui-même qui décide. Eh bien, simplement, celui-ci prend la décision de l'éloigner de Paris et de ses fréquentations, qu'il trouve très mauvaises, puisque ce sont des écrivains, et de l'envoyer faire un voyage en Inde, à Calcutta, pendant une durée d'un an. Bien entendu, le voyage au XIXe siècle se fait par bateau, et prend plusieurs mois à l'aller, et de même au retour, si bien que sur un an, il est question de rester au moins six à sept mois en mer. Le navire sur lequel il embarque porte le nom de paquebot des mers du Sud. Mais il ne s'agit en rien d'un paquebot, c'est un simple bateau à voile. Le départ a lieu au mois de juin 1841, et la traversée s'avère désastreuse pour Baudelaire, qui ne supporte pas le confinement et la promiscuité. Il se montre distant à l'égard de ses compagnons de bord et s'isole pour tenter de trouver un peu de calme. Mais les vrais problèmes surviennent après déjà trois mois de voyage dans l'océan Indien, quand le navire est pris dans un typhon et au sujet duquel le capitaine dira lui-même plus tard que de mémoire de marin, il n'avait que rarement vu une telle chose. Soyons clairs, la vie de Baudelaire aurait bien pu s'arrêter là et les passagers du bateau ne doivent leur survie qu'à un fil. Le capitaine fait alors débarquer tout le monde, pendant quelques semaines, d'abord à l'île Maurice, et ensuite sur l'île Bourbon, c'est-à-dire la Réunion. Baudelaire se sent mal à l'aise, épuisé, et surtout semble extrêmement malheureux. Il ne voulait pas de ce voyage, qu'il éloigne de ses habitudes, et il supplie le capitaine de le laisser embarquer sur un autre navire à destination de la France. Il n'ira donc pas en Inde et ne finira pas son voyage. Cependant, son expérience de quelques semaines dans les îles le marqueront profondément. Baudelaire n'a que vingt ans, mais il possède déjà une capacité d'observation, un œil qui ne lui fera jamais défaut et qui plus tard lui permettra de décrire Paris avec une acuité sans pareille. Il regarde tout, remarque tout, comme les couleurs, les sons, la chaleur, et il s'imprègne de tout ce qu'on pourra retrouver plus tard dans ses poèmes. Il fait la connaissance de notables Français sur l'île de la Réunion, dont l'amitié l'inspire pour écrire quelques poèmes, et notamment celui qui est intitulé « À une dame créole » et qui figurera dans les fleurs du mal. On y retrouvera également la marque du voyage, du dépaysement et de l'exotisme. Quand il pose à nouveau le pied en France, Baudelaire ne revient donc pas sans rien en février 1842. À peine revenu, il envoie même un petit mot à son beau-père pour lui dire qu'il est de retour « Avec la sagesse en poche », dit-il. Une formule qui fleure bon l'ironie quand elle s'adresse à celui qu'il déteste de plus en plus pour lui avoir imposé une telle épreuve. Il entend bien maintenant rattraper le temps perdu en mer et s'amuser, redevenir un dandy De fait, maintenant qu'il a atteint sa majorité depuis le 9 avril 1842, il a accès à la totalité de sa fortune. Baudelaire n'est pas forcément un homme riche, mais il a largement de quoi vivre très confortablement, sans se faire de soucis, mais à condition de bien gérer son argent, de faire attention et enfin surtout, de travailler. Or, il n'est pas un gestionnaire, il reste insouciant et dépensier, si bien qu'il va en quelques mois à peine dilapider presque la moitié de sa fortune. D'une certaine manière, il agit comme un enfant, et l'on peut se demander, en effet, s'il a le moindre sens des responsabilités. Enfin, en amour, il s'éprend d'une jeune femme métisse, ce qui va scandaliser autour de lui, du nom de Jeanne Duval, avec laquelle sa relation durera près de vingt ans. Mais c'est une femme infidèle, instable et intéressée, qui se moque éperdument de lui. Elle le trompe avec de nombreux amants et dévoile chez Baudelaire une nature angoissée et incapable de rompre. Il fréquente également des prostituées, auprès de qui il contracte la syphilis, ce qui le conduit du coup à utiliser du lodanum d'abord à des fins thérapeutiques et de l'opium ensuite, dont l'usage deviendra de plus en plus une habitude vu qu'il s'en servira comme d'un antidépresseur face à ses nombreux soucis. Pourquoi Eh bien parce que ses dépenses somptuaires vont déclencher une seconde réaction familiale, surtout après qu'il ait mis en hypothèque la terre qu'il tient de son père, Anneuilly, et qui lui rapportait l'essentiel de son revenu. Cela afin de payer ses dettes contractées depuis qu'il a vingt ans, et dont il continue de payer les intérêts, sans jamais pouvoir s'en sortir. Cette fois, sa fortune risque de disparaître totalement, et c'est pourquoi la famille réunit un conseil judiciaire pour le mettre sous tutelle, et le placer ainsi, sous le contrôle du notaire de la famille, maître en selle. Il s'agit pour lui d'une véritable humiliation, dont il ne sortira jamais, et qui le place en situation d'être un enfant jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'au bout, il reprochera à sa mère de la lui avoir fait subir. Baudelaire est jugé incapable de gérer sa fortune, ce qui revient juridiquement à placer celle-ci hors de son contrôle, et à ne lui accorder qu'une somme minimale, soit 200 francs par mois pour vivre. Bien sûr, dans ces conditions, la vie de dandy appartient au passé, car Baudelaire n'a plus rien. Il reste un homme qui a de l'argent, mais auquel il n'a plus le droit de toucher. Le résultat, c'est qu'il tombe rapidement dans la misère, et ensuite dans le désespoir. Déjà pour ne plus avoir de quoi vivre, mais aussi pour être ramené à une position d'infériorité parmi les hommes. Mais alors, peut-on se demander à bon droit pourquoi ne travaille-t-il pas Qu'attend-il pour se mettre à l'ouvrage et gagner ce qui lui manque Or voilà, Baudelaire travaille. Il continue à écrire de la poésie, bien sûr, qu'il publie dans la presse. Mais comme cela rapporte beaucoup moins que d'écrire des romans en feuilleton, comme Dumas ou Eugensu, il est aussi journaliste et critique d'art. Il écrit des essais et des articles et devient un observateur averti de son époque c'est-à-dire la modernité, avec laquelle il entretient une relation à la fois de fascination et de dégoût. Dans l'avant-propos de son livre, Baudelaire l'irréductible, Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, écrit que Baudelaire, je cite, « fut à la fois attiré et repoussé par le monde moderne, le détesta et l'adora ». Fin de citation. Comment comprendre ce que dit Antoine Compagnon ici pourquoi dire que Baudelaire a tout à la fois détesté et adoré le monde moderne Et d'abord, qu'est-ce que la modernité exactement Pour le dire simplement, la modernité, c'est l'époque où triomphent certaines croyances, comme notamment le progrès indéfini de l'humanité vers le bonheur, par la démocratie au sens large du terme, c'est-à-dire l'égalité, mais aussi la politique sociale, la technique ou encore la science. Être moderne, c'est croire que les hommes seront de plus en plus heureux dans l'histoire à partir du moment où ils seront à égalité de droit avec leurs concitoyens et qu'ils bénéficieront du même traitement à la fois politique mais aussi en termes de répartition des richesses et qu'ils profiteront à part égale des bienfaits des sciences et de la technique. Comme par exemple la médecine, l'électricité, la machine à vapeur, l'industrie de masse et la grande consommation. En ce sens, Baudelaire n'a pas eu le temps de voir l'apparition de la vraie société de consommation, mais son époque, s'en est presque le début. Ou si vous préférez, être un moderne, c'est adopter l'idéal du progrès et voir dans les développements récents du XIXe siècle leur inscription dans le réel et leur confirmation. Or, justement... Voilà tout ce que Baudelaire rejette, de manière assez forte, dans la mesure où tous ces éléments constitutifs de la modernité et du progrès ont au contraire pour lui des conséquences catastrophiques et qui sont une massification des individus lesquels sont devenus indistincts, c'est-à-dire tous égaux dans l'abêtissement généralisé. C'est aussi pour Baudelaire la victoire de l'homme démocratique qui, sous prétexte qu'il a les mêmes droits, s'imagine qu'il a aussi les mêmes compétences que les plus doués et que donc tout lui est dû. D'une manière générale, c'est une époque qui pour lui se caractérise par une profonde laideur. Tout ce qui est moderne lui paraît laid. Les grandes villes, les boulevards, les costumes noirs qui sont les mêmes pour tout le monde, ou encore la psychologie des bourgeois qui domine cette époque. Aux yeux du poète, le monde moderne ne s'intéresse plus à ce qui est beau, contrairement aux époques précédentes, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, mais seulement à la question du bonheur personnel, au nom duquel tout est permis. Pour Baudelaire, le monde moderne s'éloigne systématiquement de la beauté, et même il la fuit, en préférant ce qui est à la mode, mais sans aucune qualité. Écoutons Baudelaire lui-même ici, dans le spleen de Paris, et plus précisément dans un poème intitulé le chien et le flacon, où il compare le public à un chien qui, incapable de faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a aucune, préfère les parfums industriels à celui d'un véritable artisan. C'est aussi une allusion à peine voilée au public qui se désintéresse de la poésie et surtout de l'idéal de la beauté. Écoutons-le. « Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou !» Approchez et venez respirer un excellent parfum, acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché. Puis, reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi, en manière de reproche. « Ah, misérable chien Si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec délice, et peut-être dévoré. Ainsi, vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. » Fin de citation. On voit la critique formulée au public, comprenons au monde moderne, pour son manque d'éducation classique, et son attirance pour ce qui est sans valeur et sans intérêt véritable. C'est en l'occurrence ce qui fait de Baudelaire ce qu'Antoine Compagnon appelle si justement un anti-moderne. Car il est le contemporain de toutes ces évolutions propres au XIXe siècle, il les a sous les yeux, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle lui soulève le cœur, tant son idéal à lui s'en trouve aux antipodes. Mais dans le même temps, c'est un anti-moderne, qui reste fasciné par le mouvement même de la modernité. Et il fait entrer la plupart des thèmes qu'elle lui offre dans son art, c'est-à-dire en poésie. Et en ce sens, il est parfaitement moderne, car il reprend tous les motifs de la modernité, tous les thèmes, pour les exploiter, mais en alexandrin. Baudelaire, c'est en quelque sorte un homme débarqué d'un autre siècle, qui parle comme racine, et qui est perdu dans une époque qui n'est pas la sienne. Le résultat, c'est qu'il est attiré par tout ce qu'il voit.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart
0: Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: mais en éprouvant du dégoût pour ce que le monde est devenu. D'ailleurs, il faut savoir que Baudelaire est pour ainsi dire l'inventeur du mot « modernité » lui-même, avec d'autres grands écrivains, notamment Balzac, et que d'une certaine manière, c'est lui qui invente cette époque, puisqu'il la nomme, mais pour mieux la critiquer. Et justement, dans un essai intitulé « La modernité », Contenu dans son recueil « Le peintre de la vie moderne », il l'a définit d'une manière qui a de quoi nous surprendre, car c'est une définition bien différente de celle dont je suis parti tout à l'heure et dont nous sommes aujourd'hui assez habitués. Pour lui, la modernité, c'est plutôt, je cite, « le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié » et l'éternel et l'immuable. » Fin de citation. Ou si vous préférez, la modernité pour Baudelaire, c'est le mouvement, le changement, l'actuel, ce qui est voué à disparaître. Ce mouvement, l'art tente de le saisir, en peinture comme en poésie par exemple, en lui apportant ce qui lui manque d'éternité. Une œuvre d'art, c'est ce qui rend le mouvement éternel. Fait entrer la vie l'existant, dans une dimension qui la transcende, en en faisant ressortir la beauté. La poésie se nourrit ainsi de la modernité, tout en se tournant vers l'idéal esthétique du beau. Et en ce sens, Baudelaire ne rejette pas toute modernité, car celle-ci peut être source d'inspiration pour l'artiste, et quelle inspiration Mais simplement, il l'exploite, la reprend à son compte, tout en conservant tous les codes de la poésie classique, notamment l'Alexandrin, comme je le disais, dans lequel il voit ce qui permet d'atteindre la fixité et l'éternité de l'idéal esthétique. En clair, la modernité peut être transcendée par l'idéal du beau. Mais ce qu'il refuse, c'est l'attitude de ceux qui prétendent que la modernité est une fin en soi, y compris si elle tourne le dos à la beauté. Ce qu'il rejette, c'est le fait de dire que le bonheur, le progrès et la technique sont les seules choses qui importent. Or, à ses yeux, c'est cela l'attitude des modernes. Ceux-là ne sont que des idiots pour lui, irrécupérables dans leur certitude et donc leur bêtise, car il pense que le bonheur des hommes est l'essentiel de la vie et qu'il est possible de le trouver dans le contingent, c'est-à-dire dans les modes qui passent. Alors qu'en réalité, pour lui, l'essentiel d'une vie d'homme n'est pas forcément dans le bonheur, et encore moins dans le contingent par définition, il est dans l'ouverture à ce qui est éternel en lui, c'est-à-dire son désir de beauté. Car une vie sans beauté conduit à la négation de ce qui est humain en nous, à l'animalité, à l'instinct et à la violence. Simplement, il est bien conscient que le beau n'est pas forcément accessible à tous les hommes. Tous n'y ont pas accès, non pas parce qu'on leur refuse, au contraire en démocratie, mais tout simplement parce que cela ne les intéresse pas. Et il est indéniable qu'en ce sens, Baudelaire témoigne d'une certaine attitude aristocratique, presque de mépris, typiquement celle du dandisme, face à la foule et à ses instincts faciles, lesquels le répugnent. Ce qu'il a dans son viseur, c'est l'homme moderne et démocratique, celui de la foule donc, lequel change d'opinion tout le temps, pense qu'il a toujours raison, puisque tout le monde pense comme lui, et que lui-même pense comme tout le monde, et dont le réflexe, en toutes circonstances, est de se concentrer sur lui-même, sur son petit moi. Or, tout est là pour Baudelaire, qui constate que cette attitude est présente partout dans la société, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Les hommes sont ainsi renvoyés à une masse uniforme, un troupeau, dirait Nietzsche, et dont le jugement est forgé par un unique moyen, un seul vecteur la presse. Là encore, on observe l'étrange fascination répulsion de Baudelaire pour la modernité, dont la presse est l'ultime représentante, car c'est elle qui fait et défait les opinions, qui dit ce qu'il faut penser ou non. Et pourtant, Baudelaire, comme je le disais tout à l'heure, vide la presse puisqu'il est aussi journaliste. Il déteste la presse parce que la vie moderne s'y étale dans toute sa vulgarité et que la poésie y est diluée au milieu des nombreuses rubriques de politique, d'économie ou de faits divers. La presse est en ce sens le symbole du renoncement de l'homme moderne à la beauté, le miroir de ses véritables préoccupations, lesquelles sont toujours plus inessentielles. De plus, la manière de présenter les informations est révélatrice, de ce sur quoi elle entend d'abord insister pour attirer le lecteur, c'est-à-dire les scandales, les crimes, bref, toute l'immondice de la vie, dans sa dimension la plus triviale. Toujours dans son livre Baudelaire l'irréductible, Antoine Compagnon écrit « Avec la démocratie, le journal » Et le nouveau miroir de l'homme moderne, le révélateur de sa perversité. Et un peu plus loin, pas de meilleur symptôme de l'incertitude anti-moderne de Baudelaire que sa méfiance de la presse. Il dépend d'elle, court après elle, mais il la est, et ne passe pas une occasion de se moquer d'elle dans ses colonnes. Fin de citation. De la même manière, il nourrit la même ambiguïté à l'égard de la ville, de toute grande ville laquelle, dans sa conception moderne, devient le summum de la laideur industrielle et de l'entassement du troupeau, notamment Paris, à qui Baudelaire consacrera toute une section des Fleurs du Mal, intitulée « Tableau parisien ».« Je t'aime, ô capitale infâme » s'exclame-t-il, toujours dans l'ambivalence des sentiments, dans l'incessant aller-retour de l'affectif. Les gares, l'éclairage public la rationalisation des grands boulevards par le baron Haussmann, rien n'échappe à son œil et à sa critique de plus en plus fine et précise. Certes, dans la ville, le sublime est toujours possible, mais à condition d'en transfigurer la dimension industrielle et quotidienne par l'art et l'exigence poétique, si cette dernière venait à disparaître, alors la ville sombrerait définitivement dans le chaos et l'ordure. Elle ne serait plus qu'un cloaque, où l'on travaille et où l'on dort, comme des affolés, selon son propre mot. Mais il ne faudrait pas croire que, face à l'horreur de la ville, Baudelaire idéalise la nature, ni au sens environnemental du terme, ni au sens moral, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la nature humaine. Avec l'âge, et après l'avoir idéalisée pendant sa jeunesse, certes, il la considère de plus en plus abjecte, car il n'y voit, à l'inverse de Rousseau, que violence et sauvagerie des hommes. En fait, elle est même encore pire que la ville, car elle est le miroir de l'âme humaine. Pour lui, la nature, c'est le mal. Célébrer la nature au nom d'une soi-disant vérité ou d'une présumée authenticité, c'est sombrer dans la laideur de l'âme humaine. Et l'homme n'est jamais aussi vrai, aussi égal à lui-même, que quand il maltraite son semblable et qu'il est violent. Car c'est là qu'il révèle la nature telle qu'elle est en lui. C'est pourquoi Baudelaire fait un éloge paradoxal du mensonge et du maquillage, qu'il théorise encore dans « Le peintre de la vie moderne », mais cette fois dans un article tout simplement intitulé « Éloge du maquillage ». L'art du faux a pour mérite de rectifier la nature, d'en gommer la vérité monstrueuse pour nous donner l'ivresse de la beauté. C'est par le maquillage qu'un visage peut atteindre la perfection, ou encore l'idéal esthétique d'une statue antique. Le maquillage est un mensonge certes, mais c'est un mensonge riche d'une promesse supérieure, celle de nous élever au-dessus de la vie naturelle. Laissons-lui la parole ici. C'est la philosophie, c'est la religion qui nous ordonne de nourrir les parents pauvres et infirmes. La nature, qui n'est pas autre chose que la voie de notre intérêt, nous commande de les assommer. Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le crime dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu, dans tous les temps et chez toutes les nations, des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée, et que l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement. Par fatalité, le bien est toujours le produit d'un art. Tout ce que je dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale et de la raison comme véritable rédemptrice et réformatrice peut être transporté dans l'ordre du beau. Et un peu plus loin, quand il parle du maquillage et qu'il considère celui-ci comme un devoir pour la femme autant que pour l'artiste, il dit « la femme est bien dans son droit » Et même, elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturel. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter, à tous les arts, les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soit connu de tous, si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. C'est dans ces considérations que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi dire, leur fragile beauté. Fin de citation. On voit à quel point les thèmes de l'artifice au sens large du terme et de la mode sont importants chez Baudelaire et qu'ils répondent encore une fois à une conception de la vie et du monde propre au dandisme. Son message est simple, la vérité de l'être, la vérité d'un visage par exemple, n'est rien. Au contraire, l'apparence est tout. L'authenticité, le naturel, ne compte pas, tout simplement parce qu'il est laid et nous éloigne de l'idéal. Il est donc légitime, selon Baudelaire, que les femmes se maquillent pour atteindre une perfection esthétique. Et d'une manière plus large, comme il le dit à la fin du texte, c'est exactement la même chose pour l'artiste qui ne doit pas chercher à montrer une soi-disant vérité du monde, mais au contraire à le magnifier. En un sens, c'est du Nietzsche avant la lettre que l'on pourrait voir dans cet éloge du maquillage. Nietzsche qui verra dans l'art un moyen de nous délivrer du culte de la vérité et de nous montrer le monde sous la forme de milliers d'interprétations différentes, derrière lesquelles ne se cache aucune vérité particulière. Il n'y a que des masques, dit-il, et derrière une caverne, une autre caverne. Pour Baudelaire, le maquillage, c'est-à-dire le mensonge, le faux, l'artifice, et ce qui sert l'idéal, sur lequel vient buter la vérité. Enfin, Baudelaire se méfie de la technique, dont pour prendre un exemple parmi d'autres, évidemment, la photographie lui semble caractéristique. Baudelaire est le contemporain de ce qu'il considère comme un autre miroir de son temps. Un miroir au sens propre, cette fois, et qui le fascine d'autant plus. Car en effet, nous avons bon nombre de portraits de lui face à l'objectif. Il faut imaginer Baudelaire prenant la pose et se tenant droit parfois pendant des heures, car la vitesse des objectifs était alors très longue et il ne fallait pas bouger pour ne pas être flou sur la photo. Baudelaire devait regarder cet instrument comme la marque de la modernité et pourtant, il l'a fixé, pour ainsi dire, dans les yeux, à la fois par curiosité et par haine d'une technique qu'il considère comme mortifère, laquelle est pour lui bien inférieure à la peinture, car elle ne peut restituer le mouvement de la vie elle-même. Elle ne peut que donner une image figée, ou alors suggérer le mouvement, par ce qu'on appelle un flou de bouger, ce qui tout à fait entre nous n'est déjà pas si mal, et je dirais même, relève déjà d'une dimension artistique. Simplement, cette beauté-là, n'est ni celle de la statuaire grecque, laquelle seule peut restituer l'élan du corps en mouvement pour Baudelaire, ni celle des vers de Racine, dont la pureté formelle est aiguisée par le génie. Et c'est sans doute pourquoi cette modernité le jugera en retour assez mal. En 1848, c'est-à-dire au moment où se déroulent les événements de la Révolution de février, Baudelaire monte sur les barricades, un fusil à la main, pour crier sa haine du modèle libéral et bourgeois de la monarchie de Juillet. Il crie à mort au pic, du nom de son beau-père. Celui-ci, de son côté, est devenu l'un des hommes importants du régime, en tant que sénateur et ambassadeur, et qui est même assez connu à ce moment-là. 1848, c'est donc l'année d'une révolte pour Baudelaire, et d'une révolution pour la France de manière générale. Il s'agit de se soulever contre tout ce que le gouvernement du roi Louis-Philippe représente. Mais dans le cas de Baudelaire, cela coïncide également avec la détestation personnelle d'Opic. Pour autant, il ne faudrait pas croire que Baudelaire va se transformer en contestataire politique, voire en révolutionnaire. C'est ainsi, par exemple, que certains philosophes marxistes, au XXe siècle, l'ont décrit pour mieux le tirer vers leurs idées, notamment. Walter Benjamin, qui insiste sur cette période de sa vie et sur les événements de la Révolution de 1848. En réalité, Baudelaire reste dans une très large mesure un conservateur sur le plan politique. On ne peut pas dire non plus qu'il soit franchement démocrate, tant il déteste la foule, et que l'égalité est à ses yeux une illusion. Il se sent d'ailleurs assez proche d'un Joseph de Maistre, l'un des grands penseurs du conservatisme et de la contre révolution. Bref, il serait illusoire d'avoir une lecture politique de Baudelaire elle ne mènerait qu'à des contresens, car il n'en est presque jamais question chez lui. La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est la quête du beau. De même, contrairement aux apparences, il affirme une certaine foi religieuse, ce qui est bien éloigné du Baudelaire athée qu'on a pu faire de lui. Simplement, il faut comprendre que son conservatisme et sa foi religieuse ne s'accompagnent jamais de la morale bourgeoise qui domine son époque et qu'il rejette massivement. Baudelaire est un homme qui se moque de la morale officielle telle qu'elle est enseignée par les institutions et rappelée par le clergé, ce qui ne fait pas de lui un infréquentable, mais simplement, et trop souvent, un incompris. C'est ainsi que Baudelaire, à rebours de son époque, et de la morale bourgeoise, va commencer à tisser, bien malgré lui, sa légende de poète maudit. En 1857, la publication de son chef-d'œuvre, que j'ai évoqué à plusieurs reprises jusqu'ici, « Les fleurs du mal », ne fera que confirmer ce parfum de scandale autour du poète, que l'on considère alors tout à la fois « misérable et drogué », ce qui est vrai, ou encore « acariâtre et athée », ce qui est faux. Mais le pire pour Baudelaire n'est pas là. Il est encore à venir. Quand quelques semaines à peine après la sortie du livre, et dans le contexte des attaques contre lui dans la presse, le procureur général, Ernest Pinard, le poursuit pour immoralité. En l'occurrence, il attaque Baudelaire pour offense à la morale publique dans Les Fleurs du Mal. Le procureur Pinard, c'est aussi celui qui avait, en cette même année, 1857, poursuivit Gustave Flaubert, exactement pour le même chef d'inculpation, d'atteinte à la morale publique, pour son roman Madame Bovary, c'est-à-dire, pour rappel, l'histoire d'une femme adultère. Ernest Pinard n'avait d'ailleurs pas réussi à le faire condamner. Mais cette fois, avec Baudelaire, le sinistre homme de loi va parvenir à ses fins. Il obtient la condamnation à 300 francs d'amende et surtout à ce que les fleurs du mal soit amputé de six poèmes. Il faudra attendre l'année 1949 pour que le jugement soit enfin cassé et que ces poèmes maudits, si l'on peut dire, soient réintégrés à l'œuvre initiale. Baudelaire est alors obligé d'écrire à l'impératrice Eugénie, rappelons que nous sommes en 1857 et donc sous le Second Empire, pour lui demander d'intervenir. L'amende est alors réduite à 50 francs. Mais comprenons bien que, d'une manière générale, Baudelaire est encore assez méconnu, même s'il pense le contraire. C'est un marginal de la littérature. La condamnation lui permet donc de se faire connaître, car jusque-là, la publication des Fleurs du Mal était passée pratiquement inaperçue. Les véritables vedettes littéraires sont rares, voire très rares, et le public n'a Dieu que pour Victor Hugo, qui domine la littérature pendant presque tout le XIXe siècle. Cette année 1857 est également marquée par la mort de son beau-père, le général Aupic, ce qui ne le réjouit pas, et Baudelaire décide même d'être présent à l'enterrement, quitte à se confronter à la froideur de la famille. Sa mère quitte Paris et va s'installer en Normandie, à Honfleur, où Charles tentera de s'installer également, mais sans pouvoir supporter l'ennui d'une petite ville trop calme. Paris, qui le dégoûte pourtant, lui manque trop. Il reste persuadé, envers et contre tout, que Paris peut lui apporter une gloire inattendue. C'est pourquoi il présente sa candidature à l'Académie française en 1862 et bien qu'il ait des soutiens, il n'est pas élu. À partir de là, il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Toujours sous tutelle, il manque d'argent et doit subir les actions en justice de ses créanciers qui font appel à des huissiers et l'obligent à changer souvent d'adresse et ensuite à fuir en Belgique, où il pense être accueilli comme Victor Hugo. Il y donne quelques conférences, dans l'espoir de gagner quelque argent, mais comme le succès n'est pas au rendez-vous, il commence à nourrir une véritable rancune pour son pays d'accueil. Rancune qu'il exprimera d'ailleurs dans un pamphlet très sévère à l'égard de la Belgique, intitulé « Pauvre Belgique ». Les dernières années de Baudelaire sont donc assez sombres, entre impécuniosité et désespoir. C'est ainsi que l'on peut parler de spleen. Le spleen, c'est un mot anglais qui vient lui-même du grec spleen et qui, dans ces deux langues, veut dire « rate ». Le spleen, c'est donc d'abord l'organe de la rate, lequel, sous la plume de Baudelaire, est associé à une forme de rage, d'angoisse et de mélancolie profonde. Il l'évoque notamment dans une section des Fleurs du Mal, intitulée « spleen et idéal », et dans son recueil, le Spleen de Paris, composé à partir de 1854 et qui sera publié à titre posthume en 1869. Le Spleen, c'est donc le mal de vivre pour le poète qui, dans le même temps, aspire à un idéal esthétique qui l'aperçoit, le touche même du bout des doigts, mais le perd presque aussitôt pour redescendre dans le monde des hommes et leur ville nauséabonde, insalubre et hideuse. C'est pourquoi le poète est à la fois un être maudit et sacré. Il est doué d'une capacité créatrice quasi-divine, propre à l'élever par-delà les sphères, mais dans le même temps, comme il ne peut échapper aux nécessités de la condition humaine, il se retrouve toujours confronté à un monde où il est incompris, voire méprisé. Il est comme un albatros pour reprendre le poème du même nom, capable de voler très haut, mais dont les ailes de géant l'empêchent de marcher quand il revient sur terre et qu'il est moqué par ses compagnons de voyage. Il est intéressant de noter à quel point la condition du poète est ici semblable à celle du philosophe, telle que décrit par Socrate dans la fameuse allégorie de la caverne. Poète et philosophe ne visent pas la même chose, l'un étant tourné vers le beau, l'autre vers le monde. Mais ils partagent la même condition, c'est-à-dire celle de l'exclu, du paria, du réprouvé. Et telle fut la vie de Baudelaire, en effet. En 1866, il est victime d'une attaque cérébrale dans une église de Namur. Il titube et s'effondre. Ses amis le relèvent, mais comprennent que l'affaire est grave. Sans doute les symptômes de sa syphilis mal soignée et qui le ronge désormais. Il devient rapidement hémiplégique du côté droit, et perd l'usage de la parole, n'étant plus capable d'émettre que des grognements, et surtout ce mot, crénon, qu'il ne cesse de répéter. Tout est perdu, et il se laisse progressivement dériver, malgré les soins que lui apporte le personnel de la maison de santé, à Paris, où ses amis l'ont placé. Il meurt le 31 août 1867, à seulement 46 ans. Maudit, Baudelaire le fut donc jusqu'au bout. Et l'on comprend mieux, sûrement, comment son parcours a pu influencer son œuvre et l'a marquer du sceau indélébile, du tourment et de l'échec. Mais certains échecs résonnent dans la postérité comme des élévations, parce qu'ils nous inspirent et nous laissent entrevoir quelque chose de beau. Sans doute, Baudelaire Assis sur un banc ou dans un fauteuil, dans le jardin de sa maison de santé, a-t-il songé à ce que fut sa vie Sans doute même a-t-il levé les yeux vers le ciel et conversé avec les nuages comme il le faisait dans ses poèmes Sans doute, enfin, s'est-il réconcilié secrètement avec le monde avant de le quitter, comme un étranger qui s'apprête à rentrer chez lui et qui veut partir sans haine et sans rancune Peut-être est-ce le message du tout premier poème du spleen de Paris, d'ailleurs intitulé « L'étranger », et qu'il nous faut entendre avant de nous quitter, si l'on veut comprendre enfin qui était Charles Baudelaire, c'est inconnu. « Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis ?» Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais comme vous haïssez Dieu. Eh, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger J'aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas, là-bas les merveilleux nuages merci à tous et à très bientôt sur cosmos
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time